0: Eccoci qui su RWS e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Ben trovato professore, grazie per essere in nostra compagnia ancora una volta, buongiorno. E credo che questo sia la prima, il primo intervento, il primo contributo del professore nel 2024, quindi buon anno. Buongiorno, <ride> buon anno. Buon anno, buongiorno. Okay. Senta professore, eh, cominciamo forse eh, da quello che è il tema non so se definirlo più importante ma certamente è presente su tutti i giornali Israele colpisce su tre fronti questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera eh, vediamo un po'. ecco, allora qui leggo ucciso un capo di Hezbollah nel 2024 mai così tanti morti a Gaza in un giorno 247 però l'esercito annuncia una nuova fase ora raid più mirati nel frattempo gelo tra Biden e il premier dello Stato ebraico. Sul Corriere c'è anche un interessante articolo, un'intervista tra l'altro alla figlia di Simon Peres. Eh, la sinistra pacifista scomparsa prova a ritrovare una missione. Verrà un dopo Netanyahu. E insomma, eh, poi naturalmente tanti altri articoli su questa vicenda.
1: Però ci sono state anche delle manifestazioni in cui vogliono le elezioni gli israeliani. E eh,
0: infatti, eh, in, eh, proprio in questa intervista si sottolinea il fatto che comunque esiste, eh, magari non nei termini come la conoscevamo prima: una sinistra pacifista. Comunque un movimento che vuole una svolta ecco. professore lei come la vede? perché sono tanti i temi eh, anche per essere pessimisti Vediamo no? un po'
2: sì eh, sicuramente non è una situazione diciamo che, che eh, volge alla, che, come dire fa pensare ottimisticamente, soprattutto perché naturalmente eh, come in tanti altri casi appunto di, di, sulla politica internazionale si notano anche degli strabismi abbastanza eh, incredibili, io penso all'opinione pubblica eh, italiana per esempio, ma penso anche a questo riferimento alla sinistra pacifista israeliana, quando per esempio c'è una sinistra pacifista italiana che però eh, tutte le volte che cerca di eh, diciamo dire qualcosa su questi conflitti viene azzettita con eh, i, più, i più vari argomenti, cioè dal putinismo per esempio per quanto riguarda l'Ucraina, all'antisemitismo per quanto riguarda, per quanto riguarda Israele. Quindi non si capisce bene a quale sinistra si faccia riferimento e a quale sinistra si vorrebbe, diciamo, una sinistra che eh, forse è una sinistra del ma anche, no? cioè, Israele commette dei crimini. Di diritto internazionale, eh, però appunto anche Hamas ha commesso il 7 ottobre dei crimini, eccetera, eccetera. Addirittura si parlava di istituire un, un caso di femminici, femminicidio di massa. Che io, francamente, non so che cosa voglia dire sul piano, sul piano giuridico. Naturalmente, qui non si tratta di eh, liquidare i fatti del 7 ottobre no? che hanno scatenato questo, questo conflitto, però è, è evidente ormai a tutti, penso davvero a tutti, la sproporzione enorme nel numero delle vittime, nel numero delle, come dire, nell'entità della distruzione che sta avvenendo su Gaza. Gaza è un cumulo eh, di macerie con profughi interni sostanzialmente, eh, cumulo di macerie, macerie eh, diciamo, realizzato da una potenza di fatto occupante, questo non lo dico io, questo diciamo, è un dato di fatto che avrebbe dovuto eh, costringere lo stesso Stato di Israele a una maggiore attenzione rispetto a quello che succede eh, in quei territori. Quindi evidentemente, io abbiamo organizzato anche dei seminari all'università, eccetera, mi sono opposto alla definizione di genocidio perché... È anche una fattispecie particolarmente difficile da configurare, oltre che a essere, diciamo, ideologicamente complicata, e um, a poter incontrare anche, diciamo, delle, delle obiezioni piuttosto piuttosto forti, però siamo di fronte, francamente, a una vicenda, a, una, a un evento catastrofico di proporzioni immani, qui si parla di più di 20.000 morti di cui il 60% a quanto si capisce sono bambini, e quando invece l'opinione pubblica occidentale si è mobilitata ed europea e italiana in particolare, si è mobilitata moltissimo per l'attacco di Putin, per la condanna dell'attacco di Putin in Ucraina, laddove diciamo, eh, i morti sono in numero infinitamente inferiore da, dal punto di vista diciamo, della, dell'intensità, visto che qui si parla di due mesi, tre mesi di conflitto e siamo a questo numero di di morti, con bombardamenti continui, eccetera. Eh, L'opinione pubblica italiana, da questo punto di vista mi sembra piuttosto distratta. Quindi è così. Non non mi sembra che ci siano note di di ottimismo, e la politica è naturalmente sempre molto attenta a non incappare in questa famigerata accusa appunto di antisemitismo. Che tanto viene agitata per ogni cosa che si dica contro lo Stato di Israele. Tra l'altro, appunto, ignorando anche che in Israele da gennaio c'erano manifestazioni contro Netanyahu. Quindi, insomma. Gli israeliani antisemiti loro stessi, è vero Mm. che c'è sempre la figura dell'ebreo odiatore di se stesso, che è un po' un cliché naturalmente, e quindi si poteva utilizzare anche quella chiave interpretativa per qualcuno, però francamente mi sembrerebbe difficile pensare che in Israele sono, sono antisemiti perché vogliono buttare fuori... Netanyahu che si sta sempre più caratterizzando come un criminale di diritto internazionale perché insomma francamente non mi sembra che ci siano tanti motivi di dubitare che quello che sta accadendo sia fuori dalle regole del diritto internazionale questo mi sembra abbastanza certo poi chi lo accerterà e quali saranno le sanzioni sta nelle stelle e io penso che ci sono tanti motivi se volete ne parliamo per dire che non succederà però eh,
0: insomma questa è la situazione i sondaggi secondo la figlia di Mm Peres dicono che l'85% degli israeliani non vuole Netanyahu destra e sinistra non valgono più nascerà una nuova opposizione la differenza è fra chi sta con Israele e chi è contro poi ecco questo articolo finisce con una previsione Eh, io leggo solamente l'ultimo paragrafo ci sono di mezzo tre mesi di bombardamenti 22.000 morti stanno tornando a casa i riservisti e cominciano a raccontare credo che le cose cambieranno un po' nell'opinione pubblica non saranno i vecchi leader i laburisti da kibbutz a intercettare un eventuale cambio di stagione la sinistra classica è introvabile qui come ovunque un nome vedo uno come Gadi Isencott, è un ex generale ha appena perso un figlio a Gaza conosce il dolore di questo paese perché lo sta vivendo non so se sono quelli che si chiamano in inglese wishful thinking, no? Cioè insomma, di chi si fa coraggio pensando, oppure potrebbe veramente cambiare, ecco voglio dire eh ma mi sembra che
2: finora diciamo la politica di Bibi Netanyahu non è che sia cioè,
0: no no con lui adesso... al potere non credo che ci siano veramente possibilità no,
2: no, no questa... però voglio dire che comunque in Israele le elezioni sono andate negli ultimi anni in una certa direzione quindi se Bibi Netanyahu è al potere certo. non è che finora le politiche per esempio degli insediamenti, le politiche di favore nei confronti dei coloni eccetera eccetera se fossero state nascoste erano politiche abbastanza scoperte, eh, tutti sapevano che cosa stava accadendo eh, nei territori occupati, che ricordo sono tutti, nel senso che a volte magari maldestramente si ritiene che i territori siano appunto a Cisgiordania, mentre invece è tutto territorio occupato, Gaza, Cisgiordania, è, è, è tutto il territorio sotto controllo dell'autorità israeliana che di fatto controlla tutti questi territori militarmente, quindi insomma eh, peraltro sono inquietanti anche le prospettive cioè quello che accadrà di di quei territori una volta distrutti si leggono delle cose che insomma lasciano molto molto perplessi su quello che accadrà per esempio una sost- un regime change sostanzialmente per eliminare Hamas dalla striscia di Gaza e metterci un'autorità palestinese non si sa quale, forse un'autorità nazionale palestinese che però è abbastanza invisa lì su Gaza quindi insomma eh, non lo so, ecco vedo tanti di quegli errori che facevano, che hanno fatto gli Stati Uniti, si dice Biden è contrariato però mi sembra che comunque se Biden volesse potrebbe fare molto di più di quello che sta facendo
0: ecco. Allora ci ascoltiamo una canzone e poi cambiamo pagina Insomma, naturalmente su questi temi ci ritorneremo. Poi, ovviamente, ci sono anche posizioni molto diverse. eh? Tra l'altro, ne approfitto per ricordare il nostro numero di WhatsApp eh? per chi volesse eh, commentare e comunicarci la propria opinione anche le proprie emozioni eh, su quello che sta succedendo il numero di whatsapp è 348 222 7294 adesso ci ascoltiamo di Giorgia gocce di memoria e poi torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco anche perché c'è l'altra vicenda che occupa un grande spazio da una parte il cosiddetto caso del saluto romano no? Eh, quindi insomma che cosa rimane di un'eredità del passato ma anche no, del recente passato eh? quella sta- della stagione de- degli anni di piombo per intenderci più che non forse il fascismo di cento anni fa e eh, vabbè, qua ne parliamo e, e poi c'è anche una vicenda di cui si è occupato per la verità solo il fatto quotidiano eh, le critiche che hanno in confronti del senatore è
1: una vicenda che si segue da molto tempo eh? eh.
0: sì, infatti. ne parliamo fra poco intanto Giorgia, goccia di memoria qui su RBS
3: 决定 Maldito
0: Di memoria Giorgia, e a proposito di memoria, eh, c'è una foto su tutti i giornali. Insomma, che veramente uno si domanda: ma è il 2024 questo, o o cent'anni fa? Ecco, è, è questa manifestazione, tutti con il braccio alzato il caso saluti romani l'opposizione contro fratelli d'italia prendete le distanze Schlein su H. Larenzia cosa ne pensa la premier i meloniani rispondono ipocriti accade da sempre Forza Italia ecco qui una dichiarazione di Antonio Tajani vice premier, ministro degli esteri segretario di Forza Italia Forza Italia antifascista i saluti romani ad H. Larenzia vanno condannati l'apologia di fascismo è vietata dalla legge dunque una dichiarazione senza se e senza ma e poi questo articolo di Giovanni Bianconi gli spari nel buio, tre ragazzi morti, un bivio nella storia del terrorismo che riconduce eh, tutta questa situazione più che alla nostalgia del regime di cent'anni fa piuttosto agli anni di piombo Ecco, ehm, insomma la strage è diventata un simbolo identitario per generazioni di militanti di destra. E c'è, io leggo solamente la conclusione di quest'articolo, eh, dunque, saluti romani esibiti senza problemi durante quella stagione dai militanti del fronte della gioventù che anzi ne andavano fieri. Con il passare degli anni e dei decenni, molti, compresi coloro che oggi ricoprono incariche istituzionali o di responsabilità Si sono distaccati da quel gesto, rimasto invece nella pratica di frange più estreme che ancora ne rivendicano la legittimità anche a costo e nella consapevolezza di creare problemi agli ex camerati divenuti classe dirigente, in nome di una memoria comune seppure non più condivisa. Ecco allora vediamo un poco, professore. Tra l'altro, eh, tra l'altro, tra l'altro diciamo? sono
1: queste storie veramente tragiche, no? Perché non è mai stato fatto luce su questi S- come in altri sull'omicidio casi sull'omicidio
0: di questi tre. Eh, quindi
1: sono queste storie proprio male, sono... che poi alla fine diventano mm. storie di cui non ci liberiamo Poi la
0: cosa che veramente fa male è vedere che età avevano queste persone, da una parte sì, e dall'altra, eh. sì, sì. si parla di gente di vent'anni. Io sto pensando a mio figlio, che ne ha diciannove. Ma insomma, mi, mi viene anche difficile pensare come possa qualcuno ammazzarlo in nome di. Vabbè, professore, una sua riflessione su questo, un argomento un po' come dire, delicato, non so come dire. Vediamo un po'.
2: Ma sì, delicato. Anche perché appunto sono morti dei giovani, però bisogna anche ricordare, diciamo, al di là ovviamente del cordoglio per tre vite spezzate, bisogna ricordare il valore simbolico che hanno certi eventi nella storia politica italiana, nel senso che chiaramente Accalarenzia è diventato un po' diciamo eh, negli anni un luogo e, e un mh, diciamo, ricordo identitario e adesso fischiettano tutti, fanno tutti finta di nulla, ma H. Larenzia, ad Accalarenzia sono convinto che tutti i dirigenti oggi di, Fo- di Fratelli d'Italia, una volta appunto i Missini, Fronte dell'aggiunto eccetera, Eccetera, sono convinto siamo stati appunto a celebrare eh, i morti di H. Lorenzi è un po' diciamo iscritto nel codice genetico eh, diciamo del neofascismo italiano o del postfascismo chiamatelo insomma come, come volete poi su questo c'è anche da discutere eh, quindi adesso fischiettano tutti qualcuno dice ipocriti appunto perché succede da sempre come se fosse una giustificazione naturalmente non lo è dopodiché poi però c'è anche da analizzare eh, diciamo che cos'è la legislazione italiana sul fascismo, sul neofascismo e quali sono anche per esempio le pronunce della Corte Costituzionale oppure i proposti di legge cioè, c'è una lunga storia su questo tema l'apologia del fascismo eh, diciamo non è eh, vietata nella misura in cui per esempio la legge scelba quando venne sottoposta alla corte costituzionale eh, negli anni 50 venne dichiarata legittima dal punto di vista costituzionale perché vietava l'apologia del fascismo però ricollegandola alla ricostituzione diceva la legge scelba del disciolto partito fascista che vuol dire che non si poteva appunto fare apologia del fascismo eh, nella misura in cui questo andasse nella direzione di ricostituire il disciolto partito fascista. dopodiché si può discutere quanto eh, l'MSI fosse la ricostituzione del disciolto partito fascista Eh, poi c'è la legge Mancino quindi anche lì eh, una una prospettiva diversa perché per esempio la legge Mancino eh, eh, punisce con lo scioglimento anche la la costituzione di tutte quelle forze che non sono ricostituzione del partito fascista ma che sono forze che incitano all'odio razziale all'odio nazionale Religioso ed etnico, queste sono le fatti specie. Per cui, eh, insomma, ci sarebbero anche eh, ci sarebbero state nel corso degli anni anche le, gli strumenti normativi per mettere fuori legge certe formazioni, ma questa cosa non è stata, non è stata mai, mai fatta. Eh, quindi insomma. Mm. Senta, no, io no, le, insomma,
0: leggo una nota di un lettore del Corriere che lui dice: Eh, Si tratta di una sacca di nostalgia tendenzialmente innocua, per quanto disgustosa, che è sempre stata ignorata per quieto vivere e continuerà ad esserlo. Così potremmo potremmo continuare a scannarci su simboli ed eventi di un secolo fa e continuare a non entrare nel merito del mondo di oggi, eh, dove dittature, razzismo e discriminazione non sono mai così esplicite. Vabbè... ehm, C'è un problema che tutto sommato forse dovremmo occuparci di cose tra virgolette più serie oppure queste fanno parte delle cose serie da cui non è possibile eh, sottrarci insomma? cui è possibile
2: io, insomma sì e no nel senso che la cultura identitaria di formazioni politiche comunque non soltanto di formazioni politiche ma anche una cultura politica diffusa eh, anche da parte di persone che per esempio non fanno parte di Fratelli d'Italia per dire che non votano oppure che non votano più eccetera eccetera è una cosa che scava nella società quindi insomma il correre di queste cose mm. non è una cosa bella cioè, non, quindi, non è neanche una cosa da prendere non da sono cose banali
0: diciamo, ecco per intenderci sono... ma, no no
2: sono cose banali e ne sono
0: cose per cui dire come al solito, se
2: fare del benaltrismo spiccio, no? c'è sempre qualcosa sì. di più importante di cui occuparsi, c'è, se, c'è sempre qualcosa di più importante benaltrismo, questa è una, una bella espressione fare, sì, sì, eh, non è mia, insomma è una cosa corrente <ride> certo. diciamo nel giornalismo c'è sempre ben altro volendo,
0: quindi insomma non siete allora, sempre con Claudio. Poi, poi parliamo di altro, però eh? sì, <ride> oggi. No,
1: per non abbiamo parlato, per esempio, dei, eh, dei trattori tedeschi. Cioè, in Germania uh-huh. quando decidono di fare qualcosa, sì. E fanno.
0: anche in Germania ci sono sacche di nostalgici, mica indifferenti. Anche quelli no, eh? Eh, mi, no.
1: mi colpisce il fatto che sono anch'io d'accordo con il professore, mh, anche con Roberto, ovvio, che non sono cose in cui però però in un paese come questo, in cui alla fine anche chi, chi non la pensa così alla fine è affascinato dal fatto che può venire qualcuno mm. e, e mette tutto a posto, questo.
0: Mm, C'è mi... il fascino dell'uomo forte ancora oggi nel nostro paese. Vai, vai. Qui si apre, si apre
2: un capitolo che, per esempio, riguarda più che il fascino del nuovo forte, nel senso tradizionale, no? il fascismo, eccetera, eccetera. E su questo sono d'accordo con, la, con il lettore del Corriere. In realtà, eh, qui assume altre forme. Cioè, penso, per esempio, a tutta la retorica delle self-appointed elite che dicono di essere competenti. Cioè, per esempio, tutto il discorso sulla tecnica, sulla competenza, sulle capacità della tecnica di risolvere questioni che la politica non pu- 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 può più risolvere. E quindi, per esempio. L'esautoramento dei parlamenti, cioè è inutile schiacchierare, ma bisogna fare, cioè c'è tutto questo tema qui che non è più una dittatura tradizionale. Cioè arriva uno appunto alle folle ansia oceanica, eccetera, eccetera, ma è tutta una retorica legata alla competenza, alla tecnica e alle capacità, diciamo, di leader tecnici per l'appunto che vengono da fuori dalla politica eh, di eh, mettere le cose a posto. Abbiamo peraltro già verificato che questa retorica è una retorica vacua perché insomma. Queste capacità salvifiche non ce l'ha nessuno, qualche tempo fa c'era un dibattito in Italia sul libro uscito negli Stati Uniti sull'epistocrazia, che cosa è l'epistocrazia? Appunto il dominio del, del, delle capacità scientifiche, cioè de- chi deve governare i saggi fondamentalmente, no? C'è cioè, un vecchio tema platonico diciamo così, no? e questo sì è un tema più interessante secondo me dal punto di vista di quello che accade oggi, no? eh, Draghi no? come l'uomo della provvidenza, sì, eh? sì. celebrato come uomo della provvidenza, per, per fare un esempio, ma Monti, cioè dal 2011 noi queste cose le abbiamo viste con più, con più frequenza e anche con più clamore dal punto di vista politico, cioè c'è qualcuno che non è della politica, è un cincinnato, una ieri c'era un'intervista a Cottarelli in cui August diceva a Cottarelli, ma lei che è una riserva della Repubblica potrebbe intervenire, ma insomma, questo però è fuori… Ecco, eh, da questo diciamo, punto dalle... di
0: vista mm. la riforma, il progetto di riforma costituzionale vorrebbe proprio evitare… Che il Presidente della Repubblica affidi a dei tecnici come attualmente è successo anche di recente, lei ha citato Draghi, Monti, proprio appunto perché questa classe politica dice: No, i tecnici stiano dove, dove sono. Cioè, sì,
2: diciamo che la, è, un la, è un guazzabuglio: è uno scritto sul fatto costituzionale, eh. Eh, sul fatto quotidiano, scusate, eh, ma è, è un guazzabuglio perché quella riforma ha. Diciamo, intanto coglie degli spunti, nel senso che chiaramente c'è questo tema, però il problema è che non è che il Presidente della Repubblica che di fatto governa dal 2011 se l'è inventata sua, questo suo potere che ora, adesso si vorrebbe imbrigliare, è una cosa a, che, che gli hanno consegnato certo. legati mani e piedi proprio le forze politiche perché erano del tutto screditate, vi ricordate la rielezione di Napolitano? Sono andati a pregarle un ginocchio di riprendersi questa patata bollente, per cui che lui si è preso molto volentieri a dire la verità eh, quindi ecco anche Mattarella cioè considerate che se non si fosse dimesso Napolitano due presidenti della Repubblica avrebbero di fatto regnato tra per 28 anni consecutivi che è un'enormità e che insomma qualche problemino lo pone, quindi da questo punto di vista vista ecco io quindi è la politica non è la riforma costituzionale cioè sono i politici che dovrebbero riacquisire un minimo di credibilità ma or- oggi la politica vedete le candidature la gente che corre in giro cioè è veramente una cosa incredibile, allora
0: così. purtroppo non abbiamo più tempo a disposizione Claudio proprio una battuta non una domanda ma, perché eh, no, purtroppo viene da non viene pensare
1: che eh. l'80% degli appalti vengano dati così senza gara
0: anche allora po- e questo introduce però l'altro tema eh, del che se ne è parlato anche se ne è accennato un po' anche ieri insomma se è giusto o meno che ci siano meno, meno controlli sostanzialmente però di questo magari parliamo un'altra volta intanto ringrazio davvero il professor Francesco Maria Tedesco per essere stato in nostra compagnia e Grazie a risentirci a qui su RWS